0: vue d'Allemagne.
1: C'est la semaine des prix Nobel et le premier, celui-ci, a été attribué au décrypteur du génome de Néandertal Svante Pebo, généticien évolutionniste suédois qui vit et travaille en Allemagne, où il a participé il y a 25 ans à la fondation du centre de recherche en paléogénétique au sein de l'Institut Max Planck à Leipzig, c'est dans l'Est du pays. On revient sur ces recherches avec notre invité Jean-Jacques Hublin dans un instant. Et puis juste après, on parle d'un autre événement en Allemagne à venir. Nadine Manier sera avec nous pour revenir sur ces deux villes qui vont renommer des places au nom de Rudolf Douala, Mangabel, l'ancien roi de Douala. On verra pourquoi. Vous écoutez Ville d'Allemagne, Willkommen, soyez bienvenus The Nobel Assembly has today decided to award the 2022 Nobel Prize in Physiology or Medicine to Svante Pääbo for his discoveries concerning the genomes of extinct hominins and human evolution. L'annonce du prix Nobel de médecine 2022 le 3 octobre attribué donc à Svante Pebo, vous l'avez entendu, 67 ans, Suédois paléogénéticien qui travaille en Allemagne depuis plusieurs décennies à Leipzig dans l'est du pays. Le chercheur est récompensé pour ses travaux sur l'évolution humaine. Des travaux contente de décrypter aujourd'hui avec un autre professeur de cet institut, un collègue francophone de Svante Pebo, le professeur Jean-Jacques Hublin. Bonjour.
0: Bonjour.
1: Alors, vous êtes paléo-anthropologue, professeur à l'Institut Max Planck de Leipzig, aussi titulaire de la chaire paléo-anthropologie au Collège de France également. Et vous avez donc et vous travaillez notamment avec Svante Pebo, qui est apparu euh, surpris et heureux de recevoir euh, ce prix. C'est votre cas aussi euh,
0: Surpris, pas complètement. Euh, C'était quand même une récompense qu'on attendait depuis plusieurs années. Hein. Et euh, nous, nous espérions ardemment qu'un jour ou l'autre, le euh, comité Nobel le, le distinguerait. C'est quelque chose qui compte beaucoup pour notre institut parce que cet institut qui a, qui a été établi par la société Max Planck à Leipzig, c'est un institut qui s'intéresse donc à l'évolution humaine au sens large. Hein. C'est un institut qui a vraiment eu un succès, je dirais, planétaire. Et ce succès, on le doit en grande partie à la personnalité de von d'abord qui a beaucoup compté dans la décision de la société Max Planck de, de créer cet institut. Il faut bien voir que l'Allemagne vient de très loin hein, en termes d'anthropologie biologique. Hein, C'était une discipline qui avait pratiquement disparu après la Seconde Guerre mondiale. Et euh, grâce à cet institut, eh l'Allemagne s'est retrouvée... Euh, au premier rang, de la recherche. Et cet institut de la qui est vraiment devenu, je dirais, un peu la mecque, hein, <rire> des études sur l'évolution humaine. Et euh, encore une fois, tout ça, on le doit en grande partie à, à se santé euh, grâce à qui cet institut euh, a été créé, et euh, qui a, je dirais, emmené dans son sillage euh, bien, euh, bien des chercheurs et, et des départements qui n'étaient qui étaient pas département, mais d'autres départements de recherche, comme le Bien, par exemple. Dans le fond, euh, c'est cette dynamique entre euh, des chercheurs venant d'horizons euh, différents, à la fois de nationalités différentes, mais aussi de, euh, de spécialités différentes, qui a produit ce mélange un peu, je dirais, miraculeux, hein, euh, qui a fait euh, le succès de l'Institut, notre succès, et... Euh, je suis, je suis très fier,
1: évidemment, d'avoir participé à cette, euh, cette aventure. Alors, professeur Hublin, on est heureux de vous avoir avec nous. Vous allez pouvoir nous expliquer le pourquoi de ce prix Nobel. Vous allez le faire bien mieux que moi, j'en suis sûr. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce qu'est la paléoanthropologie
0: Alors... Moi, je suis un paléoanthropologue, hein, cest c'est-à-dire que je m'intéresse euh, aux formes très anciennes d'humanité et à l'évolution qui a mené euh, à l'homme actuel. Et donc, euh, au-delà de ces recherches, la, la question euh, qui se pose, c'est dans le fond, ben, qu'est-ce qui définit l'homme, qu'est-ce qui le fait différent des autres euh, créatures Alors, Zanté, euh, lui, s'inscrit euh, un petit peu... Euh, en marge au départ de cette interrogation, parce qu'au lieu d'utiliser les outils habituels qui sont euh, ben, à la recherche de fossiles, de, l'étude de, des outillages euh, laissés par nos ancêtres les plus lointains, Zanté, lui, s'est intéressé à l'ADN de ces formes disparues. Et il y a euh, 20 ou 30 ans, c'était quelque chose qui paraissait complètement impossible avoir accès au génome euh, d'espèces fossiles. Et la grande contribution de, de Zvante, ben ça a été de montrer que c'était possible. Alors c'est très difficile sur le plan technique, mais avec son équipe, d'abord à Munich et puis alors surtout à l'Institut Max Planck euh, d'anthropologie évolutionnaire de Leipzig, il a réussi à euh, extraire d'abord des petits fragments d'ADN, d'ossements fossiles. Et puis, euh, à partir de, 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 des années 2000, 2010, à hein, séquencer entièrement le, le génome euh, de forme éteinte, comme l'homme de Néandertal, avec une précision égale à la précision du séquençage d'un homme actuel. Et ça, euh, ça a complètement bouleversé ce champ de recherche sur l'évolution
1: humaine. Alors vous, vous parlez de bouleversement. Pourquoi qu Qu'est-ce qu que ça apporte concrètement Qu'est-ce que ça permet à la science au quotidien
0: On a accès à des, des connaissances euh, euh, sur ces formes éteintes euh, qui étaient totalement inaccessibles autrefois. Évidemment, on peut reconstituer leur phylogénie, mais euh, on a des informations sur leur, euh, leur démographie. On a aussi des informations sur leurs euh, leur relations. Et une des grandes découvertes de, de, des paléogénéticiens ces dernières années, ça a été notamment de montrer qu'il y avait des, des épisodes d'hybridation qui avaient eu lieu, par exemple, entre notre espèce et puis l'homme de Néandertal. Et donc, nous portions tous un petit peu de cet ADN. Ça,
1: ça veut dire finalement qu'on qu est tous reliés aux Néandertaliens, qu'on ne vient pas tous d'Afrique, comme on le pensait jusqu'à présent
0: Alors, on vient tous du continent africain, ça c'est certain euh, maintenant, ce qui s'est passé, c'est que nos ancêtres euh, donc, euh, qui sont sortis du continent africain, eh bien quand ils sont arrivés dans différentes parties du monde, ont remplacé des populations archaïques locales, comme l'homme de Néandertal en Europe. Mais ce remplacement n'a pas été un remplacement total. C'est un remplacement avec des fuites, si je peux dire. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu un petit peu de mélange. Et euh, donc, il y a une petite partie euh, du génome de ces hommes euh, éteints, éteints, euh, euh, qui est en
1: nous. Comme quoi, le, le métissage n'est pas d'aujourd'hui. Alors, ces découvertes, je lisais en préparant euh, cette interview, elles ont permis déjà, par exemple, pendant la Covid, euh, d'expliquer certaines réactions immunitaires chez les gens qui avaient plus ou moins de gènes euh, néandertales. Qu'est-ce que ces, ces découvertes et les recherches qui se poursuivent peuvent nous amener encore aujourd'hui pour euh, la science, euh, la médecine
0: Justement, euh, je parlais de ces mutations qui sont propres à l'heure actuelle, quand on a publié les, les premiers génomes de néandertaliens notamment, c'est vrai qu'au départ, on a été surtout euh, intéressé par cette contribution néandertalienne dans notre génome. Donc, on s'est rendu compte que, par exemple, certains traits de notre immunité euh, pouvaient être hérités de ces, de ces formes archaïques. Euh, certaines adaptations, par exemple, l'adaptation à l'altitude qu'on qu observe chez les les Tibétains, les gens qui habitent dans l'Himalaya. Là aussi, ça dépend d'un gène qui a été hérité des, des, des Nisoviens, qui sont un groupe frère des, des Néandertaliens. Mais ensuite, et c'est peut-être maintenant le, le chapitre qui s'ouvre, on s'est mis à s'intéresser non pas à la contribution néandertalienne dans notre génome, mais plutôt aux parties du génome dans lequel il n'y avait jamais de contribution néandertalienne. Parce que la sélection naturelle avait éliminé cette contribution. Et elle l'a éliminée parce que ces parties du génome sont des parties qui sont vraiment essentielles pour nous, qui font de nous des hommes véritablement modernes, entre guillemets, avec toutes nos capacités cognitives. Et donc, c'est un, un, un moyen d'avoir accès euh, et de mieux comprendre la mise en place d'un certain nombre de, de caractéristiques des hommes d'aujourd'hui. Donc là, on ne parle plus du passé, on parle des hommes d'aujourd'hui, de la façon dont... Euh, leur génome fonctionne, et euh, eh bien, dans le fond, toute leur, euh, la mécanique, en particulier la mécanique de leur, euh, de leur cerveau, s'est mise en place au cours de l'évolution, disons, des derniers 200 ou 300 millions.
1: Une dernière question plus personnelle, Svante Pebo, elle, fils de Sune Bergstrom, aussi prix Nobel de médecine en 1982. Les deux hommes n'ont pas le même nom, car Svante est né d'une aventure extra-conjugale. Maître prix Nobel de médecine 40 ans après son père biologique. Donc, ça doit être, on imagine, quelque chose de très particulier pour lui à, à titre personnel.
0: Oui, là, on touche à un domaine beaucoup plus privé, intime. Vous savez, les, les, les scientifiques bah, sont des hommes euh, euh, aussi. <rire> J'allais dire des hommes comme les autres. ne sont pas tout à fait des hommes comme les autres ou des femmes comme les autres. Parce que souvent, ce sont des gens qui ont, dans le fond, des, des questionnements personnels, des questionnements intimes. Et dans le fond, euh, je crois, hein, c'est la capacité de certains individus à transposer ces questionnements personnels dans des questionnements beaucoup plus, plus vastes qui touchent à la connaissance en général, dans le fond, qui forment le... le le moteur qui anime ces, ces chercheurs. Et peut-être zanter euh, un des exemples les plus, j'allais dire, euh, spectaculaires de cette forme de, de sublimation, hein, de comment des questions personnelles peuvent finalement être euh, les briques de la construction d'autres choses euh, qui dépassent l'individu très très largement.
1: La leçon de vie et de science, surtout du professeur Jean-Jacques Hublin, paléo-anthropologue, professeur à l'Institut Max Planck de Leipzig, titulaire de la chaire paléoanthropologie au Collège de France également. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui après donc ce prix Nobel de médecine à votre collègue Svante Pébo de l'Institut Max Planck de Leipzig. Merci. Vu d'Allemagne, on poursuit. D.W. Deuxième partie de ce magazine et de ce magazine. Et Nadine Magne est avec nous. Bonjour Nadine.
2: Bonjour Hugo, bonjour à toutes et à tous.
1: Alors Nadine, si vous êtes dans ce studio, c'est pour nous parler de cet événement. En Allemagne, deux villes vont renommer des places au nom de Rudolf Douala Mangabel, l'ancien roi de Douala qui a résisté aux colons allemands.
2: Oui, en effet, il s'agit des villes de Hallen et Un. Elles sont situées dans le Baden-Württemberg, à l'ouest de l'Allemagne. Le 7 octobre, la ville de Hun rebaptise une place au nom de l'ancien roi, Rudolf Douala-Mangabel, et Allen le fera ensuite.
1: Alors, avant de se pencher sur les détails, rappelez-nous, Nadine, qui était exactement cet homme dont on parle, Rudolf Douala-Mangabel
2: Eh bien, Hugo, on a demandé à l'historien camerounais et nommé au Et voilà ce qu'il commence par dire.
0: Bon, c'est un, un jeune homme, je me permets d'utiliser ex cette expression, qui a été euh, éduqué pratiquement comme en allemand. un Allemand. C'était un Allemand à, à peau noire.
2: C'est ainsi donc que l'historien camerounais énorme et Normé yomé se qualifie Rudolf Douala Manga Il est né en 1873 au Cameroun, où il a fait ses études primaires dans une école allemande d'administration coloniale. Fils aîné du roi Manga Doumbé et petit-fils du roi Doumbe Lobébel, qui avait lui signé un traité dit de protection avec l'Empire allemand en 1884. Alors, à 16 ans, Rudolf Douala Mangabel arrive en Allemagne aux côtés de Gustav Fall. C'est alors un fonctionnaire colonial de Hallen, proche de la famille royale camerounaise. Il poursuit son cursus sur place à Hallen, la ville dont on parlait, où il vit pendant 5 ans. Après Allen, Douala Mangabel étudie pendant un an au lycée de Oum et obtient son diplôme de fin d'études secondaires. Il retourne ensuite au Cameroun et suit une formation à Douala dans l'administration coloniale. En 1908, il accède à la royauté, prenant la suite de son père. C'est là qu'il commence à s'opposer vivement à la domination allemande à Douala. Il forme par la suite une rébellion avec des alliés du Cameroun dans l'arrière-pays où il plaide aussi sa cause auprès des députés allemands. Mais la réplique des colons telles que Hénon, mais est là décrit, est farouche. Les exécutions sont récurrentes.
1: Jusqu'à Nadine, jusqu'à ce que les Allemands violent complètement le protectorat signé jadis avec le grand-père de Rudolf Douala-Mongabel.
2: Un protectorat qui stipulait entre autres que les terres occupées par les autochtones Douala restaient leur propriété. Mais à leur retour à Douala, les Allemands vont expulser les autorités du plateau de Joss. En tête de file pour réclamer les droits de son peuple, Rudolf Doualamangabelle forme une rébellion telle que l'explique Valère épée un proche de la famille royale.
0: Lorsqu'il s'est agi d'exproprier tous les natifs de Bonanjo, dont je suis d'ailleurs, et mieux que l'expropriation, d'instaurer dans la ville deux villes, la ville blanche et la ville noire, c'est-à-dire... L'instauration de l'apartheid, tout Douala s'est levé comme un seul homme et le monde qui gérait les intérêts de tout Douala a donc désigné son président, Rudolf Douala Mangabel, pour mener ce combat-là.
2: Rudolf Dold continue d'utiliser les moyens de répression passive. Il adresse par exemple des pétitions au gouvernement allemand. Il envoie son secrétaire Adolf Gossodine en Allemagne pour contacter un avocat allemand et chercher le soutien des missions chrétiennes. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate en 1914, l'administration allemande cherche à étouffer la rébellion. Elle poursuit Rudolf dans la manga Belle. Il est arrêté le 7 août 1914 et condamné à mort pour haute trahison.
1: Alors, pourquoi l'Allemagne s'intéresse à lui aujourd'hui après, vous l'avez dit, lui avoir donné la mort il y a en 1914
2: eh bien, son histoire n'a jamais été oubliée. Il est reconnu comme l'une des figures ayant contribué à la libération du Cameroun. On dit même que la rébellion de Mangabel est ce qui a donné naissance à l'indépendance du Cameroun. Une attention grandissante est née en Allemagne depuis environ trois ans pour la personne de Rudolf Douala Mangabel. Ce sont les ressortissants Douala qui sont à l'origine de ce réveil. Ils veulent perpétuer sa mémoire, telle qu'ils le disent. Cela s'inscrit dans la même veine que les demandes de restitution faites par les communautés africaines. Deux villes allemandes, dans la région du Baden-Württemberg, il s'agit de Ulm et Allen, qui ont accueilli le roi Douala Mangabel, on le disait déjà avant, ont désormais décidé de rebâtir des places à son nom. Marianne Balemoudoumbou, la vice-présidente du Conseil central de la communauté africaine en Allemagne, salue l'initiative de ces deux villes qui ont décidé de rebaptiser leurs rues. C'est très important de rebaptiser les rues, en particulier lorsqu'elles portent des noms euh, qui ont une connotation raciste. Et d'un autre côté, c'est tr aussi très bien d'honorer des grandes personnalités qui ont transformé le monde. La décision est saluée aussi par Enon Mehomé, c'est l'historien camerounais.
0: Donc, le fait qu'ils euh, attribuent une rue à Doula est justement quelque chose de très positif. Et ça montre qu'ils euh, sont conscients euh, de, de la violence euh, extrême qu'ils ont exercée au Cameroun.
2: Il faut dire que l'événement a une symbolique importante, aussi bien pour les Africains que pour les Allemands. Le maire de Hallen, Frédéric Brüting, donne deux raisons pour lesquelles la ville de Hallen va rendre hommage à Rudolf Doualamangabel. La première est qu'il est, selon lui, important de rappeler que Rudolf Doualamangabel a été la victime des méfaits du colonialisme allemand. C'est l'occasion, aussi selon le maire, d'en tirer la leçon et de se souvenir des conséquences du colonialisme. Il ajoute pour terminer, que le roi Douala avait des liens étroits avec la société urbaine de la ville de Allen. La ville de Allen prévoit aussi un musée autour de Douala Mangabelle. La ville de Ulm, on le disait, rend hommage au roi Douala Mangabelle cette semaine. Un hommage auquel participent sur place les autorités camerounaises parmi lesquelles le roi Yves et Edoumbou Douala Mangabelle, sa délégation et les descendants de Douala Mangabelle.
1: Voilà, un hommage et un rappel de ces faits historiques euh, autour du roi Douala Mangabel avec Nadine Magne de la rédaction francophone de la DW. Merci à vous Nadine. Et si nos auditeurs et nos auditrices veulent en savoir encore plus sur Douala Mangabel on les renvoie à la page Racine d'Afrique et à ce portrait de ce roi sur notre site. À écouter et à voir aussi en vidéo un dessin animé, et notamment sur notre site. Vue d'Allemagne se termine pour aujourd'hui. On remercie tous ceux qui étaient avec nous aujourd'hui. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain numéro. Et d'ici là, comme on dit en Allemagne, le scout portez-vous bien et à très bientôt. Tschüss